0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典与青春》，我是陈慧慧。关于电影这一门艺术，呃，现在不仅是显学，甚至呢，凌驾了我们经常的这些小说和文学的阅读。可是，却有很多的电影导演，他的灵感以及他的养分，事实上是来自于文学的。电影呢，它的表现手法千千万万种。有人说电影是有文法的，那也有些新锐的导演，他们以前卫的实验的精神想要突破它，但是这种突破是有难度的。今天我们邀请到的领读人是小说家，呃，最近他将要出版他今年的。圣诞节最佳的这个短篇小说选，叫做《六十九号线的离开》。他之前呢，每年固定有一本小说出版，上一本是《多出来的那个人》。呃，对。好，我们要欢迎陈辉龙先生。辉龙你好
1: 。呃，大家好，辉慧好
0: 。今天呢，我刚刚开场，呃，应该是要讲一本关于电影或是电影导演的书
1: 。对，那个是小金二郎的人生散文的文选。嗯嗯那这个书，我当时跟你们工作人员讲的时候，其实我每次都跟你们提了很多本，然后都有很多原因不准进入这个广播的录音室里面，要不就是没有书啊。要当然
0: 呢、啊，读者对于<买>对<笑>读者要买书买不到书是很辛苦啊。要不就是不
1: 够股。<的>那这个 collection 它其实是小金导演的随笔，他活着应该自己也没看过、啊那这边有三十九篇文章。嗯、那刚刚慧慧讲的那一段，刚好是小金二郎从古崎瑞一郎的文章读本开始讲起嗯。嗯，不过看起来他并没有很喜欢古崎瑞一郎的文章读本
0: ，是吗？对、嗯，是。这个请听众朋友大家去读读这本书因为我觉得我读起来是有的。当然，他另外的一个喜欢的作者是志贺直哉。对对对,對，對嗯。嗯
1: 那那个，他对谷崎润一郎的文章读本不是说不喜欢，是说他对于那个他在电影的影响里面，似乎自始只在对他的影响更大。嗯，嗯不过像小金这样的人，我觉得最有趣的地方就是说有一定程度的了解，就是其实谁都不能影响我啦。是，对对对。嗯，那那个刚刚慧慧讲的，我今年的新小说《六十九号线的离开》。其实听起来就是一个火车，嗯、呃，相关的情节。那我们现在先讲这个卖豆腐的这个事情。嗯，小金这本书的主标题结集的时候被放了一个新的题目，叫做“我是卖豆腐的，所以我只做豆腐。”嗯，我觉得这个呃日文版的编辑其实是呃蛮厉害的，就是它那个顺序并不是依照它的编年史。嗯，哦，他一开始用了一篇，我觉得最有趣的就是说。这个第一篇一盘咖喱饭、嗯、就讲的很清楚说，说哎，我小金到底是怎么样一个人？然后他讲了一个很有趣的事，就是说现在年轻人要当导演很困难。嗯，这个可能是在所谓五零年代的事情，因为他放在那个电影旬报嘛。那、嗯、其实到了我们现在又不一样了。嗯，现在看起来当导演是蛮容易的。嗯，啊，就是以前、呃、大概是二十年前，我觉得写小说这件事情很少人写。现在，天哪、啊！因为
0: 网络的关系，网络关系是
1: 那因为手机的关系<是 S 1> 啊，所以拍电影变得很容易。嗯，小金他说，呃，因为要当导演很困难，但是呢，他怎么样当导演的呢？嗯，因为呢，他去啊、呃、去当了某一位拍时代剧的导演助理。嗯，那助理呢，当然是很多个。啊，那对他来说，他觉得很很不爽。嗯、因为助理就跟杂工一样，啊、嗯，其实，在台湾来讲，以前也是一样啊、喔。台湾、嗯、以前在电影圈，你进去，不管你是念什么科系的，你进去就是从买槟榔开始
0: ，不是买便当，喔、是买槟榔，先
1: 买槟榔，再买香烟，<笑>然后再买便当。<笑>那因为我很早就在拍电影的世界体里面做内事干部的工作，<是>我心里就很庆幸。天哪、啊，我以以前，因为我念书，虽然我念的是美术。但是那时候，我大概每一年都有拍一部实验电影。嗯、那当然那时候是为了多的收入啊。嗯、我有两部是接到日本哇哇、嗯、哇哇电视台他们有一个电影奖，那不限国籍。嗯那主要是奖金很高。那回到那个小金这一段，然后因为他们拍戏总是呃要拖很久，然后那个导演呢，要不就讲这个讲那个，那弄半天吃一个晚饭就很要拖很久。然后有一次就是小金他已经饿的快要疯了，然后晚餐还没到，那排队的时候他觉得说。哎，那大家应该按顺序啊，嗯、哦，就是说按照我们排队的顺序，嗯、其实没有什么长幼有序，然后就找位置坐下来，然后就闻到那个咖喱饭热腾腾的香味。那我想这个大家听众听到应该也觉得，哦，这个咖喱饭香味扑鼻
0: 。因为辛苦工作一整天，被吆喝来吆喝去，对，
1: 嗯、然后好不容易坐下来
0: 了
1: ，嗯，这个时候导演正好走进来，嗯，那时候要放饭的时候，应该是小金拿到。结果盘子却端到导演的桌子上，他很生气，<笑>
0: 他到嘴的肉就飞了。对对对，
1: <笑>然后那个他就跟那个放饭的人说，大叫说应该按顺序。嗯、有人就反映说，助理要往后啊，嗯、助理怎么可以？意思就是说助理怎么可以吃饭？嗯、他很生气，他就要揍他，然后被别人拿住。这件事情就传到呃片场的厂长。那这个厂长听到以后，觉得说：“哎，这个家伙蛮,蛮,蛮有趣的、哦。嗯”那再找他谈一谈。不过他把事情简化了、哦嗯、因为其实他还有还是有很多其他的推论。另外还有一个很重要的事情，就是这个片场其实是他家里的地出租的。嗯、所以呢、嗯呃，有一些别的因素是对。然后他就拍了一个古装剧，叫做《忏悔之刃》，是好像是武侠片，日本武侠片，我没看
0: 过。对。嗯呃，这是一个非常呃特殊的际遇哈，哦、是有很多因素相乘在一起。不过正如辉荣说的，这一幕呃很明显、很鲜明的暴露出，呃，小金是一个怎样的人？对，他是会据理力争，而且他是会觉得事情该怎么做就怎么做，所以他才会说我是卖豆腐的，所以我只做豆腐。<笑>
1: 对，然后他是一九零三年生的嘛，嗯、那他就说，呃，不是头脑优秀，嗯、也不是才华受到赏识，嗯、他只是托了一盘咖喱饭的福。然后，呃，这件事是一九二七年春天发生的。那他是一九零三年生的，所以他那时候是二十几岁。那我看了一下，刚好我我超是这个年纪进入台湾的当时最大的一个影视集团。嗯去当总经理，嗯，然后呢，我是有点不明就里了，因为老板说你进来当创意，嗯，那我进去的时候奇怪，他们给我那个发薪水带的单子上面写写总经理，嗯，嗯对，那我就当时想说，我看到这一片的时候，我就觉得说，呃，我们完全是不一样，我我很想当做创意的事情，结果进去做了一个很奇怪的商人的行政职。
0: 嗯，不过刚讲哈，虽然是是一个呃，好像是很破格的录用，但是事实上，小金是立志要当电影导演的。是是是，很他对他很小就觉得说，呃，美国电影给他的刺激，然后他很想要像呃那一些导演那样子，他会随时的观察、注意他们是如何运进的。對,对对，嗯嗯，这一点哈，因为我们时间的关系，我们要休息一下，等一下回来，我们要再来谈。这个特别的小金安二郎，欢迎回到《经典也青春》的节目，我是陈慧慧。我们今天邀请到了领读人士，刚要出版他的最新的短篇小说集。那我们要欢迎的是带来这一本《小金安二郎》的。呃，散文集叫做《我是做豆腐的》，所以我只卖豆腐。欢迎辉龙
1: ，大家好。嗯，那刚刚录第一段的时候，呃，我被主持人嫌弃说讲话太慢了。那我觉得小津安二郎的电影拍得更慢，他的<笑>原
0: 来你是为了配合他的风格，<笑>因为他的電影所以，我原谅你。他
1: 的电影的镜头真的是非常非常的慢。<是>然后呢，呃，我之前其实，在16年的时候，我有一次。因为我很少呃接受别人说啊去推荐啊或者做各种演讲去讲述别人的作品，嗯、那以前来慧慧的节目我讲的也都是公益书，我没有一次讲的是关于创作，嗯，因为我觉得我呃实在是很没有资格说别人的作品怎么样。
0: 可是你曾经担任过呃小清安二郎在东京一个很盛大的这个修复他的影片的，而且后来到台湾也有影展的这个讲座的贵宾，而且你讲的是《东京物语》里面的器物、欸
1: 、啊，对对对，那个因为讲的是跟工业有关的，所以我可以、哦、对。那那个蛮有趣的，就是呃那一年是 2016， 我刚刚回来台湾没多久，然后他们这个艺术杂志。他们就办了这个讲座，他们希望我挑一个题目，但是因为我觉得我没有办法评论了。然后第二个是说，我也没有办法讲电影史上的什么，因为我们纯粹只是一个观众。那当然，以前我刚刚讲到我服务的那个机构，我们是最早呃卖小金的电影的台湾单位。然后呃，所以我因为喜欢，然后也方便，所以我看了很多遍拷贝。然后那个时候，我对于《东京物语》里面的现代跟日本传统的器物。我觉得非常的有兴趣，嗯，那我就讲了这个部分，那大家觉得很诧异，就是啊，里面我从《东京物语》里面有一个大钟，很大的钟挂在大楼里面的，讲到他们用的晚上喝酒唱军歌的时候喝的那个酒杯，嗯，啊，我每一个器物都单独从底片的画面抽出来，然后放映给大家看。那后来，因为我放在最后一段，有三个人讲。那后来大家都很埋怨中间讲太长了
0: 。<笑>哎，说到这个器物这件事情哈，<是>这本书，呃，这本卖豆腐的这本书<是>也提到说，小金非常讲究他的道具，他的道具一定都是要真实真机，如果是画也要真机，<對>如果是花也要是鲜活的<對>那样子他说整个环境氛围演员的情绪才会出来
1: 。对，我觉得这个是我。呃，蛮喜欢小金的一点，因为这、嗯、这当然是事后了啊、哦。嗯、那我们当观众的时候，我们看他的电影的时候，觉得他的电影有有一种非常非常奇妙的真实感。嗯，那很多人当然是会讲说啊，他因为他是用榻榻米的角度，嗯，低于一般的视觉去看这件事。嗯、那小金在这本书里面当然自己开玩笑说，嗯、因为这样子他能避开很多电线。嗯，啊，那姑且不论这件事的真实感如何。就是我觉得，对我们台湾人来讲，他有一种奇怪的亲切感，就是像我家，嗯、我小时候生活的地方就是日本房子，嗯、那我们经常小朋友看东西的角度，就是从这角度去看，嗯、就是往往我们都会看到从大人的脚开始看起、嗯嗯、啊。好比说我回忆起我们看电视的画面，电视就放在榻榻米上面，嗯、我们看到的是电视的脚，嗯、而不是跟现在看到的跟电视是平行，嗯、甚至电视是低于我们的，嗯然后呢？呃，像冰箱，以前的冰箱打开以后单门的，打开以后我看到的都是最下面那一个。嗯，哦，那我觉得小金他讲这个很有
0: 趣，就是他很贴近生活，是不是？他其实，在挑战一般的。我开场的时候说的，呃，约定俗成的一些文法，就是电影里面应该遵守的公式，他好像一直在打破这些公式
1: 。对这一点，就是我觉得说他看起来虽然是非常的日本，嗯、但是那个慧慧刚刚讲到的部分，他从很小的时候看美国电影，他就自己会记一下记录来，那这小书里面有写，嗯，然后他自己会去想说为什么他们这这么拍？那我想，只有天生想当导演的人才会这么想。像说他有一篇讲到说，他几乎不用移动、重叠、淡入淡出等拍摄技巧。他就说，如果机器不够好，这些手法会让画面摇晃不干净，尤其是重叠。呃，他总觉得这个手法有骗人的意味。嗯，那我觉得很有道理，因为在当时的日本战前，这些设备还没有很好的情况之下，他做这些事情其实是徒增自己的烦恼。嗯，那有很多人是说。呃，我看了当代他们其他的导演，也有人嫌弃过他，嗯，觉得他看起来非常的呆板，嗯，甚至沉闷，嗯，换句话说就是我刚开始开始讲很慢，嗯，那我当然就是为什么会体会到这一点，因为当时我工作的时候，我曾经把电影跟呃我们部门的同事拿到房间一起放映来看。除了我以外，他们都睡得着。嗯，对对对。
0: 但是这种生活感，哈，就是就呃，小金来说，他的这当然是他的特色嘛，哈。他还有另外一个很为人津津乐道的是他用的演员
1: 。对他对于演员的固定使用方式是非常的特别。嗯、第一个就是说，他用的人几乎都不会换。嗯、呃，不管他年纪到什么程度，其实他有几个演员跟着他拍戏拍了几十年了。嗯。然后再来就是说，他让演员在现场发挥他们自己所谓的情境式的表演。嗯，他的剧本其实在现场常常,常有很大的跟动。嗯，然后还有对白，嗯、对白他也会根据演员当时的情绪反应做出当时的调整。嗯、那这个就是我们后来看小金他这些片子会震撼的原因。他的演员的讲的话都非常的少，但是那个生活感让我们觉得说。那个留白都很像我们自己生活里面的情境啊嗯嗯，嗯嗯嗯，嗯尤其是呃亲情，嗯啊、嗯哦，那这个是最好玩的一个地方，嗯，就是它里面有一段就讲到说有人攻击他单身，嗯，然、哦、以及他不但单身而且越来越老，嗯，然后他就很有意见啦、啊，嗯，他的意思是说，呃这个当然很多人讲过，嗯、就是说如果你要当要拍强盗片，难道你要去抢？嗯对，但是他这个部分真的是拍得非常非常的好。
0: 嗯嗯嗯，他单身，呢，他处理是家庭的问题、婚姻的问题。对，然后,然後几代对。嗯隔代之间的代沟的的问题，关于演员的那个部分哈、喔，他还讲了一件事情，我也印象很深刻，就是他觉得演员不是表演，演员要表现出来的反而是性格，一个能够把性格发挥的淋漓尽致的，就不需要表演哎
1: 、欸欸，没错，他真是真的是这样讲，就是说、嗯、他觉得说电影圈给一般人的印象是善于制造明星，嗯，但是对他来说，他要的真的是演员。嗯、啊，那就是演员演戏演的是那一出戏，嗯，而不是变成一个固定的明星，嗯,嗯，那这个我觉得我我非常钦佩他，嗯，然后我前一阵有写，呃，就前几天我写了一个东西，就是为了上节目，让我稍微重看了一下，哎、欸，他的电影，那里面那个袁杰子讲一段话，就是啊、呃，说他一个人生活以后。日子变长了，嗯，啊，就这么简单。那那个对白呢？呃，事后就是呃，我曾经看过，就是其实是袁杰子自己改的，嗯，好、哦，然后改的非常简短。那那是历史中当时爸爸嘛，嗯，那袁杰子就是单身以后在跟爸爸碰面，他有一天在收衣服的时候想起这个话。那我觉得这是有一点像禅一样的对白，嗯、就是另外一个部分来讲，说这个演他演员演不演戏的时候，常常好像是对我们讲话，嗯，而不是对着里面的人说话，嗯，对，对，嗯。那我觉得这个很大留白给我们，呃，有一种共鸣的，
0: 嗯，嗯对，这个留白也是一种余韵哈，是也是这个小金他无论如何想要表达出来的余味无穷的感觉。但是那个余味无穷到底是来自于哪里？也就是，呃，这本书里面也有记者问他说：“那导演拍电影最想表现的是什么？”辉龙，我们要留给听众朋友自己去读书，好不好？好、哦，希望他
1: 们找到这本书。对对对，對對
0: 希望去读这本。我是做豆腐的，是。那、呃、也希望大家读辉龙的最新的小说《六十九号线的离开》。谢谢。